0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Tresentalk und mein heutiger Gast ist der bezaubernde Christoph Weismann. Hallo Christoph. Moin. Das war gut, oder? Das war mega. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. bin gespannt, was du... äh was du auf die Agenda zauberst. Aber <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Zettel, das
0: stimmt. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, dass wir jetzt echt mal ein bisschen quatschen können. Ähm, du bist ja, also heute wird es auf jeden Fall sehr interessant. Du bist ja unter anderem der kettlebell coach der einen kettlebell kurs geben wird. Und du bist ja daneben auch noch beruf, hauptberuflich bist du Physiotherapeut. Genau. Das kommt dann auch noch natürlich. Ähm, fangen wir natürlich erstmal an. Wie ist es dazu gekommen, dass, dass du ins Aspera-Team gekommen bist? Also, wie ist das zustande gekommen?
1: Also das, der erste Kontakt, den ich mit äh, Nils hatte, war 2015, da bin ich äh, mit einem Kumpel ähm, Felix, mit dem ich zusammen auch äh, in anderen Kettlebell-Projekten waren, ähm, waren wir für so ein Enter-the-Kettlebell-Seminar im in Nils alten Gym und ähm, ja, so ist, das, so ist das entstanden. Da haben wir ähm, ein, so, so ein, ein Tagesding gemacht, wo es irgendwie, ich glaube, um den Get Up und in Swing ging, was halt so dieses typische Kettlebell-Seminar damals war. Ähm, genau, und so ist der Kontakt entstanden. Ähm, ich kenne Nils Freundin aus, aus unserem gemeinsamen Sport. Also wir waren in einem anderen Fitnessstudio zusammen unterwegs. Und ja, dann war mal so sogar kurz mal die Frage, ob ich ähm, bei, bei CFG Kettlebell-mäßig einsteige. Das hat sich dann aber zerschlagen. Das hat dann nicht gepasst, terminlich und so. Und ähm, dann längere Zeit lang nichts gehört und dann wieder in Kontakt gekommen, in der Stadt getroffen und dann hat mir nichts von seinem neuen Baby erzählt und seinem neuen Projekt und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme und habe gesagt melde dich bei mir, ich bin für alle Schandtaten zu haben und so Kam das auch, wie hat sich das ganz gut Ja, da kann ich mich auch noch daran
0: erinnern, wie du das sagst. Ihr habt euch in der Stadt getroffen, da war ich dabei. Du warst dabei, genau. Genau, Richtig. da war ich mit äh, Nils Frühstücken, ne? Richtig. Schaut an Nils, wir waren Frühstücken, Wir telefonieren viel. Jetzt das, ist ein kommt jetzt ganz, das kommt jetzt ganz komisch hier immer irgendwie rüber in dem Podcast. In seinem
1: wegen Blumenhemd hat
0: Nils da. Stimmt! Das ist super, ja genau. <lacht> 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 so sein. Ja, das war im Sommer, ne? <lacht> sehr, hat er sein Hawaii hin Genau,
1: genau,
0: genau. Stimmt, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Richtig. Ja und. Ja, und dann hatte ich einfach gefragt und du hast gesagt, bei so einer geilen Scheiße bin ich
1: dabei. Voll, ja.
0: ja. Jetzt wirst du den Kettlebell-Kurs geben. Genau. Ähm, wie wird der Kettlebell-Kurs aufgebaut sein? Wie wirst du ihn machen? Weil du ja gerade auch äh, angesprochen hast, wo ihr den, das Seminar gemacht habt, so das Standard, was man da vermittelt bekommt, ist der, ähm, ah, wie heißt
1: es? Swing das? und der Get-Up, genau. genau. Genau, das sind ja, würde ich so, sagen, so ein bisschen die Signature-Übungen des Kettlebell-Trainings. Das auch mit Recht so. Also ich glaube, das sind so die populärsten Übungen und einfach was, was ein Alleinstellungsmerkmal für training ist. Ne? Also ich meine, der, der Getup als super komplexe Übung, die du natürlich auch mit der Langhatte machen kannst, die aber, denke ich, schon aus dem Kettlebell training kommt. Und der Swing als, als Grundlage für ganz viele weitere Bewegungen, die aus, den, aus dem Kettlebell sport auch kommen. Von daher. Das ist sicherlich was, was in meinem Kurs zu finden sein wird, aber also, wenn du die Frage so stellst, für mich ist der Anspruch beim Kettlebell-Training, die Leute dort abzuholen, wo sie sind und den Leuten die Möglichkeit geben, das zu vertiefen und sich die in die Richtung weiterzuentwickeln, die sie interessieren. Und das bedeutet, dass der, der Swing eben die Grundlage ist. Und wenn Leute sagen, ja, das reicht mir erstmal, dann ist das cool. Und wenn Leute sagen, ja, geil, wenn ich den Swing habe, dann möchte ich jetzt aber auch cleanen und dann möchte ich jetzt aber auch snatchen und dann möchte ich jetzt aber auch ähm, Double Snatches machen mit zwei Kettlebells, mhm. also in jeder Hand eine so. Dann ist es mein Ziel, die Leute dahin zu führen, wo sie persönlich wollen Und deswegen wird es in meinem Kurs ähm, auf jeden Fall einen großen, großen Fokus auf individuellem Lernen geben, ne? dass, dass ich freie Trainingszeiten dem einräume, dass Leute an ihrer persönlichen Technik arbeiten daran arbeiten, wo sie gerade Spaß dran haben und Bock drauf haben. Und dass aber gleichzeitig ähm, jede Einheit für sich auch trotzdem ein vollwertiges Workout wird. Ne? Also dass man schon auch rausgeht mit dem Gefühl, bam, jetzt habe ich was für mich getan. Ne? Es wird klar einen Kraftteil geben und irgendwie ein Conditioning-Teil. Ne? Ob man das immer so eins zu eins ähm, umsetzt oder so haarscharf trennt, ist die Frage. Oder ob man das auch mal ineinander übergehen lässt. Also Ziel ist es natürlich, das Ganze abwechslungsreich und, und auf Dauer motivierend zu gestalten... Und im besten Fall natürlich auch in ein, in ein größeres Setting, in einen größeren Rahmen einzubinden. Ne? Dass man sagt, okay, vielleicht hat der Kettlebell-Kurs auch einen gewissen Übertrag auf die GPP-Kurse. Ne? Oder vielleicht kann man äh, im Kettlebell-Kurs, was sicherlich der Fall sein wird, auch an dem einen oder anderen ähm, Calisthenics-Element arbeiten, wo gleichzeitig in den Calisthenics-Kursen mitgearbeitet wird und so. Also, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Kettlebell-Kurs heißt Kettlebells, aber eben nicht ausschließlich Kettlebells, sondern. Vielleicht 90 Prozent. Ne? Also, wir werden sicherlich auch uns mal an die Klimmzugstange hängen und sicherlich auch den einen oder anderen Bodyweight Skill äh, auf dem Boden ja. oder sowas machen. Genau. Ja,
0: das, du hast gerade schon angesprochen, dass man ja dann aus dem kettlebell kurs profitiert für andere Kurse. Da ist jetzt so noch meine Frage: Man hat ja bei den normalen Langhanteltraining ist es ja so, dass du eine starre Linie hast bei der Langhantel und du dadurch oft auch ähm, Disbalancen entwickelst. Ist es so, dass man durch das Kettlebell-Training die Disbalancen ein bisschen, dann, dass man daran arbeiten kann, wenn man merkt, man hat es? Weißt du, worauf ich hinaus will, mhm. so ein bisschen?
1: Ja, also... Ähm,
0: also es soll jetzt nicht so heißen, dass man, wenn man jetzt Kettlebell-Training macht, das ist voll scheiße, dass man Disbalancen, aber man entwickelt ja, kein, kein Mensch ist perfekt und mhm. jeder hat irgendwie Disbalancen.
1: Mhm. Also dieses Thema Disbalancen ist natürlich für mich als... Äh, ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen so ein leidenschaftliches Thema für mich als Physiotherapeut. Ich glaube, um dieses Thema Disbalancen wird zu viel Aufhebens gemacht. Ich glaube, dass dass zu viele falsche Mythen kursieren zu diesem Thema. Also ganz klassisch ist ja so, man man muss genauso viel ziehen oder man muss mehr ziehende Bewegungen Mhm. machen, als man drückende Bewegungen macht. Das sind so so einfache Faustregeln, wo wo man lange Zeit, also die wirken erstmal sehr einleuchtend. Und ich habe das auch über eine gewisse Zeit lang ähm, geglaubt und auch entsprechend in mein Training so integriert. Aber es gibt, keine, es gibt keinen, keinen wissenschaftlichen Hintergrund, der das irgendwie belegt. Ne? Also, das ist einfach so, dieses Statement ist so nicht haltbar. Und deswegen versuche ich wenig in, in diesen, in diesen Musch- Mustern zu denken. Ja, also ich okay. versuche wenig mir vorzustellen, das hier, das aus da, sondern mein Ziel ist es, mit egal welchem Trainingstool den Körper umfassend zu trainieren. Ne? Sei es jetzt ein Langhantel, sei es eine, eine Kurzhantel, sei es eine Kettlebell, sei es irgendwelche Kalisthenics-Geschichten. Ne? Aber, ähm, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, ich glaube, deine Frage ist auf jeden Fall berechtigt und ich glaube, dass Kettlebell-Training auf jeden Fall eine, eine coole Erweiterung zu dem Repertoire eines Freizeitsportlers sein kann, weißt du? Und gerade jetzt im, im, im Kontext von Crossfit, wo ja Kettlebell-Elemente häufig auch gefragt werden, ja. in WODs, in Competitions und so, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Kettlebell-Training hier auch in das Barrel fest zu integrieren. Aber ich würde eben vorsichtig sein, da nicht dann den falschen Schluss zu ziehen und zu sagen, man braucht ein zusätzliches Kettlebell-Training, um irgendwie gesund zu bleiben oder okay. um den gesundheitsförderlichen Charakter des Trainings zu bewahren. Also Training ist immer besser als kein Training. Und wenn du vernünftig trainierst und so ein paar Basics beachtest, dann kannst du mit einer Langhantel genauso sicher und gesund trainieren wie mit einer Kettlebell und solltest dir, glaube ich, keine großartigen Sorgen um... Um Dysbalancen zu machen ähm, und schon gar nicht irgendwie auf, auf, aufgrund dieser Sorge sagen jetzt muss ich aber auch noch Kettlebell Training machen um keine Dysbalancen aufzubauen
0: beantwortet ja, das ja, Frage? auf jeden Fall ja ich habe jetzt auch so dass so ein bisschen noch wo ich drauf noch drauf wollte welche Vorteile das Kettlebell Training hat das hast du jetzt eigentlich schon so ein bisschen beantwortet eigentlich auch
1: ja ja vielleicht nochmal vielleicht noch mal zwei drei Sätze dazu also zum einen ist es eben wie gesagt, ein Teil von, von Crossfit, ne? also wenn man mal beim, beim Swing anfängt, so, aber es gibt ja auch immer mehr, dass zum Beispiel auch mal ein Calibre-Snatch oder sowas gefragt ja. ist in, in manchen Competitions ähm, oder in manchen WODs. Von daher da auf jeden Fall vor diesem Crossfit-sportlichen Hintergrund ähm, eine sinnvolle Sache. Und ansonsten ist Calibre-Training einfach ein neuer Reiz. Ne? Also es ist ein neuer, neuer Stimulus, es sind neue ähm, Bewegungsabläufe, die gefragt werden. So, ne? Und ich glaube, gerade wenn man so Training vor so einem Langzeitgesundheitsförderlichen Hintergrund be, betrachtet, ist es wahrscheinlich ein wichtigerer Aspekt, sich regelmäßig neuen Bewegungsabläufen auszusetzen, regelmäßig neue Dinge zu lernen, als äh, regelmäßig nochmal zweieinhalb Kilo auf deinen Squat zu packen. Ne? Also ich glaube, das ist dann irgendwann eher fürs Ego was, als unbedingt für die Gesundheit. Ja. Heißt gar nicht, dass es nicht auch trotzdem gesundheitlich förderlich sein kann, aber ähm, ja, Ich glaube, es ist einfach cool als, als Athlet, und mit Athleten meine ich nicht nur Wettkampfathleten, sondern Athlet ist für mich, Athletin ist für mich äh, jeder und jede, die irgendwie regelmäßig Sport macht und, und das zu, zu deren Lifestyle gehört. So, wenn man sich da breit aufstellen kann, dann ist man, glaube ich, auf der, auf der guten, auf der sicheren Seite.
0: Also meintest du das eng gerade so ein bisschen mit? Ähm, gerade wenn man im normalen, sagen wir nehmen jetzt Powerlifting und einer ist halt so an einem Plateau angekommen, wo kein Gewicht mehr richtig drauf geht, dass dann eventuell, jetzt nicht nur speziell äh, kettlebell training auch, dass man eventuell, wenn man andere Dinge ausprobiert, dass die einen auch dann vielleicht noch ein Stückchen
1: weiter bringen können? Ähm, also in, in einem Powerlifting-Kontext kann das sicherlich auch mal funktionieren. Manchmal muss man ja auch mal den Kopf freikriegen. Ne? Ja. Dann sagt man, okay, yo, ähm, jetzt nehme ich mal für eine Weile äh, den Fokus nicht mehr so krass aufs Powerlifting und mache auch mal was anderes. Vielleicht geht es danach, geht's danach besser. Aber das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, sondern da geht es dann wirklich eher darum, mit den, mit den Powerlifting relevanten Variablen zu spielen. Ja. Ne? Dass man guckt, ob man nochmal was in seiner, in seiner Trainingsintensität macht, ob man nochmal andere Varianten äh, mit einbaut und solche Geschichten. Ne? Mir ging es jetzt wirklich eher so um diesen... diesen allgemeinen gesundheitsförderlichen okay. Aspekt, so, weswegen wahrscheinlich die meisten von uns hier sind. Ne? Ich meine, ja. ein großes Total ist, ist, natürlich, ist natürlich cool und stark zu sein macht Spaß und gerade wenn man jetzt irgendwie, wie unsere äh, Tusbo jungs und Mädels ähm, sagt, ich mache das als Wettkampfsport, dann geht es hier natürlich um die Zahlen, gar keine Frage, aber wenn man, wie wahrscheinlich der allergrößte Anteil derer, die zu uns kommen, sagt, okay, ich möchte einfach fit bleiben, ich möchte was für meine Gesundheit tun, ich möchte Spaß haben, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen. Dann ähm, probiert Kettlebell Training aus. Wenn es euch Bock macht, bleibt dabei. Wenn es euch keinen Bock macht, dann seid ihr eine erkenntnis reicher.
0: Ja, das finde ich gut, ja, weil man viele schimpfen halt über viele Dinge, die haben es aber nicht ausprobiert. Ne? Probiert es ja. erstmal aus und dann könnt ihr immer noch sagen, nee, ist nichts für mich. Ja.
1: Also ich glaube es ist wichtig, nochmal so zu sagen, zum Beispiel gerade Powerlifting ist halt auch ein sehr technischer Sport so. Ne? Also du wirst du, du wirst deine. Du wirst deine, deine Kniebeuge im Powerlifting nicht verbessern, indem du Goblet Squats machst mhm. oder indem du einen Swing machst. So, ne? Also das kann in bestimmten, in bestimmten Verletzungsreha-Kontexten mal Sinn machen. Ja. Oder das kann auch, ein gewisser Übertrag kann auch bestehen, wenn du wirklich blutiger Anfänger bist und, und es darum geht, ob du die, die 20-Kilo-Stange squattest oder 40 Kilo drauflegst. Aber letzten Endes, wenn du in einer Sache besser werden soll, willst, dann solltest du diese Sache machen. Ne? Und trotzdem gibt es gewisse, einen gewissen Übertrag, der aber eher so auf so einer, auf so einer koordinativen oder ähm, Körperwahrnehmungsebene liegt. Zum Beispiel ähm, beim Weightlifting geht es ja darum, über eine explosive Kraft aus der Hüfte die Stange zu beschleunigen, ne? dieses Triple Extension-Ding, dass ja. du die Stange zum Snatchen oder zum Clean über den Kopf kriegst. Genau. Ne? Und ein ganz ähnlicher Mechanismus liegt dem auch zugrunde, wenn du versuchst, die Kettebell ja. über Kopf zu bringen. Ne? Und Gleiche
0: Bewegungsmuster. Ähnliche Bewegungsmuster. Ja, ähnliches also, wenn man jetzt den Snatch nimmt im langhandel und Snatch nimmt genau, im Ding, dann ist genau. es... Genau.
1: Ne? Also es sind, es, sind die, es sind ähnliche Treiber in deinem Körper, die die Bewegung quasi verwirklichen. Dass die Bewegung nochmal spezifisch für das jeweilige Trainingsgerät ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, das sind wirklich, wenn du von einer breiten Basis kommst, dann fällt es dir viel leichter, ähm, dich also gut zu werden in, in den spezifischen Sachen. Ne? Also du musst erstmal ein Generalist sein, um ein Spezialist zu werden. Und das gibt so also ein bisschen hast du da ja mit Ben drüber geredet in eurem Podcast, als es so darum ging, wie, wie bereiten wir Kinder auf, ja. athletisches, auf eine athletische Zukunft vor. Ne? Und da geht es auch darum, also der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dein Kind zu früh zu spezialisieren. Ne? Ja. Wenn dein Kind schon mit, mit acht Jahren fünf Tage die Woche in der Turnhalle verbringt und turnt, dann entgeht ihm Zeit, indem es auch Ballsport machen könnte, indem es die auch mal schwimmen könnte. Genau, ne? Und also je breiter deine Basis, desto mehr kannst du dich in einen spezifischen Korridor entwickeln und desto besser bist du aufgestellt, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. So sehe ich das auch. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du dazu gekommen, dass du, ähm, leid, ich, ich nenne es jetzt mal leidenschaftlich Kettlebell betreibst?
1: Genau, also ähm, erstmal würde ich sagen, dass ich, dass ich leidenschaftlich Trainer bin. Ich würde gar nicht sagen, dass ich leidenschaftlich Kettlebell-Trainer mhm. bin, sondern also Kettlebell sind für mich ein, ein Tool, ein cooles Tool, was auf jeden Fall super viele ähm, Vorzüge für sich hat. Nicht unbedingt Vorzüge vor anderen Dingen, aber ja. einfach Alleinstellungsmerkmale. Die Teile sind super handlich, die Teile du kannst du überall mit hinnehmen, ne? du kannst überall mit hinnehmen ja, genau. genau. Du, du, hast was, du hast was Kompaktes, ähm, du, du hast Bewegungsmuster, an denen du sowohl krafttechnisch als auch ähm, technisch koordinativ wachsen kannst und so. Also ich glaube, es gibt viele Gründe, das zu machen. Gleichzeitig ähm, finde ich ich Calisthenics total geil und alles, Mhm. was irgendwie mit Körpergewicht zu tun hat. Und gleichzeitig ähm, bin ich gerade jetzt auch wieder total auf so einem Langhandeltrip. Also ich glaube, ich bin jetzt irgendwie seit seit 13 Jahren selber ähm, aktiv so in diesem diesem Kraftsportbereich unterwegs und ähm, seit acht Jahren bin ich, bin ich Trainer und ähm, habe irgendwie voll viele Phasen so durchgemacht und mein eigenes Training habe ich mich in ganz viele verschiedene Bereiche rein vertieft und auch wirklich teilweise über, über Jahre sehr exklusiv die eine oder andere Sache trainiert und heute glaube ich bin ich irgendwie auf so einem ganz guten, ganz guten allgemeinen Punkt, wo ich, wo ich, wo ich die, Sachen, die Sachen nicht exklusiv nebeneinander sehe, sondern wo ich glaube, die Sachen bereichern sich alle gegenseitig. Mhm. Und, ähm, das ist ist irgendwie so mein mein Hintergrund als als Coach. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall eine Phase, die sicherlich irgendwie über zwei, drei Jahre ging, wo ich, würde sagen, fast ausschließlich mit mit Kettlebells trainiert habe. Und da bin ich reingerutscht über über diesen Kumpel von mir, Felix, der der am Kettlebell Sachen gemacht hat, wo ich dann die Chance hatte, mit reinzugehen als, als Coach. Wir haben da auch einen Kurs zusammen gehabt und immer wieder auch Seminare gegeben. Felix war da auch in dieser ähm, AKC-Szene ähm, aktiver, ne? das ist ja quasi so dieser Dachverband, ah, okay. der, ja, der die haben da regelmäßig diese Seminare angeboten und so und ich hatte da auf jeden Fall ähm, coolerweise die Möglichkeit viel mit reinzuschnuppern und so. Und das, war schon, das war schon eine interessante, interessante Zeit.
0: Jetzt sagst du ja, seit 13 Jahren machst du Kraftsport. Also bist du in der Schiene Kraftsport, hast viel ausprobiert, was ich persönlich richtig cool finde, so wie du es auch gesagt hast, weil das ist so die Mischung weil daraus kannst du viel mitnehmen, daraus lernst du viel und das kannst du auf andere Dinge übertragen. Was hast du vor den 13 Jahren, weil ich meine, du warst ja mal Kind und was hast du für Sportarten gemacht? So, ne? Der normale Junge hier in Deutschland, der, der spielt immer Fußball. Ja, ich habe nie Fußball gespielt. Genau. Was hast du sonst so gemacht? Weil das interessiert mich immer sehr. Weil ja. wenn ich die Coaches sehe und die sind halt ja, Weightlifting-Coaches, aber dann denke ich mir, ja, die werden doch früher auch mal was anderes gemacht.
1: Ja, nee, aber da bin ich krass uninteressant, was das angeht, weil. Also Niemand war, ist bei Aspera uninteressant, ja, oder, also
0: merkt es euch. Also
1: ich war, kein, ich war gar kein sportliches Kind. Ich hab, ähm, wir, haben in, wir haben in Bayern äh, auf, auf so einem kleinen Dorf gelebt, da wurde noch Faustball gespielt. Da habe ich also ein paar, paar Trainingseinheiten Faustball gespielt, bis ich dachte, was ist das eigentlich? Und dann habe ich es wieder bleiben lassen. Weiß ich mal mal was Fußball. Warte, kurz, ich muss ich hab's ich gehört, ich hab's <lacht> schon, schon mal gehört. Ich, ich, überlege genau, ich weiß selber nicht genau, was Faustball ist. Also ich glaube, es hat ein bisschen was von, von Volleyball. Du schlägst den, den Ball irgendwie mit deinem Unterarm oder mit deiner... Also, boah, ganz ehrlich, lass okay, uns... Alles lass uns Na, hier, okay, alles gut. Okay, Also wenn es die, jemand interessiert, es bei YouTube rein. Ja, also, keine Ahnung. Ist jetzt auch nur ein schlechtes Beispiel dafür, dass ich, dass ich einige Sachen ausprobiert habe und dann nicht so richtig dran geblieben bin. In meiner, in meiner Jugend dann habe ich... Handball gespielt, was aber auch echt eigentlich mehr so ein, ja, Sport hat, macht man halt. Ne? Also ich war weder, weder gut noch, äh, noch passioniert irgendwie, was Handball angeht. Und dann habe ich äh, in World of Warcraft meinen Sport gefunden. <lacht> und habe echt meine, ähm, also einige Jahre meiner Jugend ordentlich, ordentlich äh, gezockt und ordentlich gesuchtet. Bis ich dann irgendwann so von von heute auf morgen gedacht habe, wozu mache ich den Scheiß eigentlich und dann auf einmal angefangen habe zu trainieren und Auslöser war damals, dass ich, das war Olympia 2000, keine Ahnung, frage mich mal was, keine Ahnung, 2008. 2008 Oder so, war 2008 Olympia. Irgendwann in dieser Zeit gab es einen, einen das amerikanischen. Es gab einen amerikanischen Sprinter, Maurice Green, hieß der Okay. Und der äh, war wie alle amerikanischen Sprinter ein ganz schönes Tier. Und dann äh, habe ich äh, das Foto von dem in der Zeitung gesehen und dachte so: Boah, der hat ja einen krassen Oberkörper. Und das war irgendwie für mich so der. der also der hat dich inspiriert. Der hat mich inspiriert, ja, ist echt so. Und lustigerweise habe ich einen Kumpel in Göttingen, der von dem gleichen Typen in der gleichen Zeit inspiriert wurde, Mhm. also ich bin nicht der Einzige, jedenfalls hat mich das inspiriert, mich in meinem Fitnessstudio dann zu Hause anzumelden und so ein bisschen von mich zu pumpen, beziehungsweise ich habe erstmal ein Jahr lang zu Hause trainiert, irgendwie auf auf einem Bierkasten mit einem, äh, mit einem IKEA-Regalbett draufgelegt war meine Kurzhantel. und ja, cool. Also,
0: das ist oldschool, sagen. Das war echt ein bisschen
1: oldschool. Aber ja, seitdem bin ich angefixt und äh, so leidenschaftlich wie ich vorher gezockt habe, habe ich seitdem äh, mache ich seitdem irgendwie meinen meinen Sport. Und das ist auf jeden Fall ein mega wichtiges Ventil für mich, wo ich merke, auch wenn ich ähm, auch wenn ich es in keiner Disziplin irgendwie auf einen Wettkampf äh, Niveau gebracht habe und es war auch irgendwie nie mein, nie mein, mein Anspruch, irgendwie so. ich bin nicht so, der, nicht so der Competition-Typ, ist es aber auf jeden Fall so mein, ja, mein Ventil so für den Alltag. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich unausgeglichen und wenn ich das habe, dann komme ich gut zurecht. Meine, meine größte sportliche Errungenschaft, mein, mein größter Titel, den ich hier jetzt erreicht habe, ist der stärkste Mann Göttings, weil ich habe 2013 den Klima zu Contest gewonnen. Ah, mittel. Oh. <lacht> oh.
0: Okay. Ja, sehr cool.
1: Sonst habe ich nichts vorzuweisen.
0: Ja, das kann ja auch alles noch kommen. Du bist ja noch jung, du bist 30 Jahre. Ja. Ne? Äh, äh, wer weiß, was hier noch für Wettkämpfe in, in den Räumlichkeiten von der stattfinden werden. Ich glaube, da kommst du gar nicht drumherum dann. Ja, das, das finde ich auch cool. Das so ist dann ja so der Gruppenzwang, das wird dann sein, weil das kenne ich noch aus der alten Box auch. Und ja, ja. ich bin äh, mit Powerlifting da in die Box gekommen und dann Nils immer so, ja komm, mach doch mal mit die river challenge sagt Mhm. dir das was? Ja, das hat mich richtig kaputt gemacht damals. Aber da habe ich richtig Blut geleckt und das hat Spaß gemacht. Also ich war nicht gut und ich bin auch immer heute nicht gut, ne? So wie du das sagst, also die Sportarten, die ich in meinem Leben gemacht habe, da war ich jetzt nicht wirklich äh, gut und hätte Profi werden können, aber es hat mir immer Spaß gemacht und für mich war es wichtig, dass ich mich bewege und so sehe ich das heutzutage auch noch.
1: Voll, voll. Ich finde es auch, also das Geile für mich, und was ich irgendwie gerne transportieren möchte, auch als Coach, ist halt, wenn äh, Leute das Gefühl haben, so mit sich selber oder über sich selber hinaus zu wachsen. So, ne? genau, und die also, Grenzen kennenzulernen. Genau, und auch, auch Sachen ist. zu machen, wo man sagt: Okay, das, ähm, das habe ich lange Zeit nicht für möglich gehalten und auf einmal klappt es. So, Luisa hat letzte Woche ja von ihrem Klimmzug-Erlebnis erzählt, so, das, das ist mega geil. Ich weiß auch noch, wie, wie ich angefangen habe, irgendwie meinen, meinen ersten Klimmzug zu machen, als ich da mal hochgekommen bin, war danach so die Luft raus, da habe ich den ganzen Tag lang nicht mehr an der Stange hängen können. So, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja,
0: das ist eher so ja, so und, ist es.
1: Und irgendwann merkt man dann, okay, es geht, es geht, dann geht noch einer und dann geht noch einer und dann geht noch einer. So, ne? Oder jetzt bei mir so in, in der jüngeren Vergangenheit, so, ich hatte immer beim, beim Kniebeugen immer so einen Punkt, wo ich so bei einem gewissen Gewicht dann so war wo ich dann dachte, okay, von hier aus wird es irgendwie mega zäh und dann ist der erste Impuls ja immer erstmal zu sagen, ja, irgendwie das äh, liegt mir nicht so und vielleicht bin ich nicht richtig gebaut dafür oder keine Ahnung, was auch immer, man findet immer viele Entschuldigungen äh, Entschuldigung. und dann spielt man ein bisschen rum, ändert sein Programming ein bisschen, ne, tüftelt so ein bisschen rum und auf einmal merkt man ja, geil, das geht ja doch ne? und ich finde das sind so, auch wenn ich nicht in, in, in Gewichten beuge, die irgendwie jetzt besonders aufregend aufsehen, sind, so, habe ich damit mir selber gezeigt, so, ja,
0: Genau. Du, Dein du, eigener Wettkampf. Genau, man ja. ist so seines du Glückes schmied. hast dir schmied. Was bewiesen. Voll. Ja.
1: Und das ist, das ist finde ich, das, was einen langfristig so an der, ja, der Stange hat. Das ist ja
0: viel auch im Wettkampfsport heutzutage. Ich meine, man kann ja heutzutage in vielen Sportarten, heißt es ja jedermann, ne? nehmen wir jetzt zum Beispiel Powerlifting, da ist es ganz einfach, dass du halt an einer Landesmeisterschaft teilnimmst. Aber viele, die am Anfang sind, sagen halt, nee, ich mache halt keinen Wettkampf, weil ich bin halt schlecht. Mhm. Aber da ist ja dann auch wieder genau der Punkt. Äh, Was jucken dich die anderen? Geh da hin und versuch für dich deine eigenen Ziele. Setz dir ein Ziel zum Beispiel, die Zahlen, die du erreichen willst, und wenn du die erreicht hast, ja, mega geil, dann hast du den ersten Platz für dich sozusagen erreicht. Und so sollten viel mehr da draußen denken. Absolut. Also ist meine Meinung. Und dann, wer weiß, was danach passiert. Wie du sagst, Programming ändern. Vielleicht holt man sich. Im Gym hat man jemanden, wo man sagt, hey, unterstütz mich mal, betreue mich mal und ne, wir haben das hier als beste Beispiel bei uns mit Ben ne, und auch du als kettlebell coach wir sind hier so breit aufgestellt, Nils als Coach. Ne? Ja. So, genau. ja, genau.
1: Also ich glaube, irgendwann, irgendwann kommt ja für die meisten Leute der, der Punkt, wo man dann sagt, okay, ich gebe jetzt vielleicht mein, mein Coaching in die Hände eines, eines anderen oder einer anderen ähm, ja, weil wenn man das tut, was man immer getan hat, dann kriegt man das, was man immer hatte. Ne? Ja, so ein bisschen Deswegen diese ein bisschen Weisheit aber ist, glaube ich, einfach so und man, man lernt ja selber seine Schwächen ganz gut kennen und schifft die dann auch so ganz gerne, weil man natürlich mehr Spaß an den Dingen hat, die einem genau. gut macht liegen das und so. Klar, ist ja auch normal.
0: Arbeitet man nicht an seinen Schwächen. Ja,
1: ja und, genau. Und dafür, kann's halt, dafür ist es halt irgendwie dann geil, so ein, so ein Gym wie Asperia zu haben, ne? wo man sagt, okay, man geht hier nicht so in der Masse unter, sondern, also mein... Und ich glaube, da spreche ich für uns alle. Unser Ziel wäre halt, dass hier niemand irgendwie, der das nicht möchte, unterm Radar läuft. Ich meine, wenn jemand sagt, oh, ich möchte hier einfach nur herkommen, ein Training machen, nicht weiter vollgelabert werden, cool. Dann ist er Dann, hier trotzdem dann machst du das so, genau. Aber wenn man das Gefühl hat, so, oh, da oder da, da zwickt es oder da läuft es nicht so, wie ich mir das wünsche, so, dann, dann sollte hier irgendwie kompetent geholfen werden können. Und das ist, finde ich, was, was äh, uns, auch, uns auch auszeichnet mhm. und auszeichnen wird. Mhm.
0: Du bist Physiotherapeut. Ähm, seit wie viel, wie, ich sag jetzt nicht seit wie vielen Jahren, wie lange? Weil so alt bist du ja noch nicht.
1: Ja, nee, also ich habe meine, meine Ausbildung 2019 äh, abgeschlossen. Ja, okay. Genau. Wo hast du sie gemacht? Ja, in, Göttingen. in Göttingen. Genau, mit Ben, mit ben zusammen. Wir haben, wir haben zusammen die Schulbank gedrückt sozusagen. Ähm, ben ist ja noch mal eine Ecke jünger als, als ich. Für mich war Physiotherapie quasi der, der zweite Anlauf. Also ich bin nach Göttingen gekommen, eigentlich um Jura zu studieren. Mhm. Und ähm, ja, hatte da auch irgendwie eine, eine gute Zeit, aber habe dann irgendwie, je mehr ich dann über, über andere Kontexte so in diese, in diese Trainerschiene und in diese Sport- und Gesundheitsschiene gekommen bin, desto mehr habe ich so gemerkt, okay, Pff, Jura, schön gut, aber irgendwie hast du Bock mit dieser Leidenschaft auch dein, dein Berufsleben zu füllen und dann, ähm, ja, habe ich es mir nicht so einfach gemacht, aber doch irgendwie mich dafür entschieden, dann ähm, mich nochmal umzuorientieren und dann Traf sich das ganz gut, dass eben in Göttingen auch eine, ähm, eine, eine ganz gute Schule ist. Und ja, so hat sich das, so hat sich das gefügt. Ja. Und jetzt bist du dann, jetzt arbeitest du, wo arbeitest du in einer Praxis? Genau, oder Tra- ich arbeite in der Praxis in Göttingen. Ja, und das, das macht Spaß. Also das ist so eine, ja, so eine Feldwald- und Wiesenpraxis ohne besonderen, ohne besonderen Schwerpunkt, würde ich sagen. Aber haben ganz coole coole Möglichkeiten, wir haben eine kleine Trainingsfläche, was so für mich in meinem therapeutischen Arbeiten super wichtig wäre. Also ich bin kein Therapeut, der der nur an der Bank steht, sondern also
0: Also du massierst die Rückenschmerzen sozusagen nicht weg, so wie Ben das schon letztens erwähnt hat, sondern du versuchst die Ursache zu finden, die Ursache zu beheben.
1: Genau, genau. also ich versuche die die Leute irgendwie in Aktivität zu bringen. Also gerade gerade bei Rückenschmerzen, das ist so ein da, da müssen wir auch offen zugeben, dass wir die Ursache häufig nicht kennen. Ne? Also ich habe vielleicht schon mal gehört zu so unspezifischer Rückenschmerz. Das ist so der, das ist mit, mit weitem Abstand die häufigste Form von Rückenschmerz. Und es bedeutet einfach, dass wir den, den konkreten Auslöser nicht benennen können. Ne? Und ich meine, wir haben, wir haben ja tausend Möglichkeiten von verschiedenen Tests bis hin zu, bis hin zu MRT und, und äh, Röntgenbildern und was auch alles. Aber oft wissen wir nicht genau, woran es liegt, aber wir wissen eben, von einer Sache, die eigentlich universell hilft und das ist Bewegung ne? ja. und das ist mein, mein therapeutischer Ansatz, die Leute irgendwie wieder dazu zu bringen, sich, sich zu bewegen, in ihrem Körper wieder, wieder zu vertrauen und dafür brauchst du einfach ein gewisses, gewisses Setting. So, ne? Ich meine, nicht jeder, Mensch muss, nicht jeder Mensch muss an die Gewichte, so, auch wenn es natürlich meinem Ideal entsprechen würde, dass jeder Mensch auch irgendwie ähm, regelmäßig in irgendeiner Form Gewichtstraining macht. Ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, aber es kann den Weg eben deutlich erleichtern. Und also alle Leute, mit denen ich arbeite, kriegen in irgendeiner Form Übungen mit, die mal mit und mal ohne Gewicht sein können. Und ja, also mit dem dem Ansatz fühle ich mich wohl. Den Ansatz kann ich da ganz gut umsetzen. Und und den Ansatz werde ich auch äh, als Coach immer mit äh, in, in in mein Coaching bringen sozusagen.
0: Was hast du da so für Klientel, sag ich mal, also was hast du da
1: für Kunden? Also jetzt, wo du schon gesagt
0: hast, Rückenschmerzen, ne? das ist ja so die Volkskrankheit ne? ja. in Deutschland. Ne?
1: Ja, also so Rücken- und, Rücken und, und Nackenschmerzen, würde ich sagen, sind schon eigentlich mit, das, mit der, der, der Hauptteil. Ansonsten halt diese ganzen, diese ganzen Beschwerden aus dieser Arthrose, mhm. aus dieser Arthrose-Richtung, ne? dass, also, dass Leute irgendwie diese, diese Gelenkschmerzen haben, sei es jetzt in, der, in den Knien oder in der Hüfte, und dann ähm, immer mal wieder auch zu Schulterverletzungen oder, oder Knöchelverletzungen oder sowas. Ne? Gerade jetzt so im Winter, wenn es mal glatt war draußen, ne? dann kommen immer mal wieder Leute rein, die irgendwie nach einem Sturz oder sowas ähm, da eine, eine, eine akute Verletzung im Sinne von Außenbad gerissen oder irgendwie mal was gebrochen oder sowas haben. Aber ja, letzten Endes, wie gesagt, breit aufgestellt, breit, alles breit aufgestellt ohne, okay. großen, ohne großen ausdrücklichen Schwerpunkt.
0: Jetzt bringen wir das Kettlebell-Training nochmal mit ein. Verbindest du das Kettlebell-Training mit der Physiotherapie, sowohl als auch in deinem Beruf bei der Physiotherapie,
1: und sowohl als auch andersrum beim Kettlebell-Training? Mhm. Ähm, nee, also bisher bisher nicht, aber einfach nur aus dem Grund, dass wir bei uns in der Praxis keine keine Kettlebells hätten, wenn also okay. in meiner in meiner Praxis würden welche stehen. Ähm, nicht unbedingt, weil ich glaube, dass Kettlebell-Training jetzt ähm, für sich genommen ganz besonders gesundheitsförderlich wäre, aber dieses Tool Kettlebell ist einfach super intuitiv. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden hätte, der der Rückenschmerzen hat und wo ich ich aufgrund aufgrund der Ananese, also der der Geschichte, die 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 Person mitbringt, das Gefühl habe, ja, vielleicht ist dein Rücken auch einfach ähm, unterbelastet, vielleicht müssen wir da ein bisschen an der Kraft arbeiten oder sowas. So jemand würde für mich ähm, auch, auch Kraftübungen machen und ich finde, da ist einfach so eine, so, so eine Kettlebell super, weil du dann mit einem Kettlebell Deadlift oder einem Kettlebell Goblet Squat einfach eine super technisch super leichte Übung hast, mit der du schnell gezielt ähm, Belastung in, die, in, in das Gewebe bringen kannst. Ne? Sei es in den Rücken, sei es in die Knie, Oberschenkel, was auch immer. Von daher, also das würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, und andersrum weiß ich gar nicht, ob, Kettlebell-Training, ob mein kettlebell training jetzt irgendwie physiotherapeutisch angehaucht ist. Also ich würde schon sagen, dass ich ähm, natürlich irgendwie über die, über die, die Forschung, die ich ähm, auch konsumiere, sozusagen in diesem, in, diesem, in diesem Physio-Kontext, dass ich schon auch Wert lege, ähm, in, meinem, in meinem Training so auf, auf, auf diese Dogmen zu verzichten. Ne? Das ist ja was, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, so dieses Thema Disbalancen mhm. oder sowas. Ne? Also... Das ist mir einfach wichtig, dass ich, dass ich da irgendwie up-to-date bin und nicht so diese, diese, klassischen, diese klassischen Mythen so weitertrage. Okay. Ne? Also diese ja, Geschichten, die, sehr wichtig. Die, die, die Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen gehen. So. Ich meine, wie oft hat man das gehört, ist halt totaler Bullshit. Auf jeden so, Fall, ne? man hört es leider heute immer noch. Genau. und ja, also solche Sachen Mit, mit solchen Sachen versuche ich halt möglichst, fri- äh, möglichst früh zu brechen, so, ne? dass die Leute gar nicht erst in diese Denke kommen. Weil Ich finde, es ist ja ohnehin schon so, dass zu viele Leute zu wenig aktiv sind, viel zu wenig trainieren und wenn wir dann noch immer mit diesen, mit diesen Mythen kommen und, und den Leuten quasi dann noch Steine in den Weg legen und Barrieren aufbauen, ne? diese Idee von oh, wenn du nicht richtig trainierst, dann zerschießt du dir gleich die Knie oder ja. wenn du nicht richtig trainierst, dann, dann ähm, explodiert gleich dein Rücken. So, ne? Ich glaube, da könnten wir einfach so als in der Sportlandschaft insgesamt einen viel besseren Job machen, ne? weil letzten Endes der, der, der Körper ist, ist stark und der Körper ist anpassungsfähig und der Körper freut sich über, über Belastung. Belastung ist nichts Schlechtes. Ne? Und ja,
0: auf jeden Fall genau so ist es.
1: Es gibt immer, es, es gibt immer mal die, die, die Notwendigkeit, Sachen mal zu modifizieren. Ne? Dann ist, hat jemand vielleicht irgendwie ein, ein empfindliches Knie, dann müssen wir schon erstmal gucken, dass wir vielleicht nicht gleich einen tiefen, mit 100 genau, eine Knieologie. tiefe Kniebeuge mit maximalem Knievorschub machen, sondern da machen wir vielleicht erstmal was anderes in Richtung Box Squat mit eingeschränkter Range of Motion oder sowas. Ne? also Das ist, glaube ich, schon eine, eine Kompetenz, die ich habe, die auch was mit Physiotherapie zu tun hat. Ne? Aber ansonsten denke ich mir so, die Leute kommen, die Leute wollen, wollen trainieren und ähm, mein Job ist es, denen ein vernünftiges Training zu ermöglichen und, und den, den, den Spaß an der Sache am Laufen zu halten. Ne? Und mein mein Auftrag ist es nicht, für jeden dann der individuelle Physiotherapeut zu sein, wenn die Person das vielleicht gar nicht will. Wenn die Leute Fragen haben, ja, jederzeit, klar, bin ich gerne für da, aber ich ich brauche den Leuten keine keine Angst machen, wenn es keinen Grund dafür gibt und deswegen weiß ich nicht, ob da diese Wechselwirkung unbedingt in beide Richtungen so besteht.
0: Ich will noch mal auf die Ausbildung zurück. es ist ja, also ich, 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 ich kenne das so ein bisschen, weil ich es schon mal gehört habe. Wie war das für dich so die, die, die ersten Wochen als in der Ausbildung? Ähm, da ist es ja so, also ich kenne das, kann ich ja halt daraus sagen jetzt, das ist von meiner Freundin aus, weiß ich das. Sie hat halt gesagt, das ist halt schon sehr, es kann auch schon sehr abschreckend sein in den ersten Wochen, weil du kommst dann dorthin hin, hast dann so diese Praxis und dann heißt es, ja, wer will sich denn jetzt mal aussuchen, wir wollen mal eine Anamnese machen. Mhm. War das bei euch auch so? Ja. War das für dich so verstörend erstmal? Weil das kann ja schon sehr verstörend sein für, für jemanden, ne? wenn dann so heißt, ja, wenn sie sich dann mal ausziehen, wir wollen mal eine Anamnese machen.
1: Ja, so. du meinst jetzt so eine Situation wie keine Ahnung, man, jemand zieht sich aus und dann werden erstmal alle körperlichen Auffälligkeiten. Bespricht. Genau, sowas genau ja, ja genau. Du hast ja. das auf den Punkt gebracht. Ja, also das ist.
0: Aber das kennst du, weißt, diese weißt du, Mo- Moment ja, noch?
1: Diese, diese Momente gab es auch bei uns und ähm, das fand ich damals schon Panne und aus heutiger, äh, aus heutiger äh, Sicht ist es einfach nur Haarsträuben so, weil das ist genau so ein, der, der Inbegriff dafür, was das Problem der, der, der Physiotherapie und überhaupt so der, der generell so orthopädisch-physiotherapeutischen Gesundheitsversorgung in Deutschland ist, dass man viel zu sehr glaubt, aufgrund der äußeren Erscheinung auf, auf einen vermeintlich vorliegendes Problem zu schließen, weißt du? Also wir, wir denken in so Kategorien wie, wie Rundrücken und Flachrücken und Hohlkreuz ne? und vergessen dabei, dass der Körper, ein also da, dass wir als Menschen nur deswegen die, an, an diese Stelle in der Nahrungskette gekommen sind, wo wir heute sind, weil wir so anpassungsfähig sind. Ja. Ne? Das heißt also, Leute mit einem Flachrücken haben nicht mehr, mehr Rückenprobleme als Leute mit einem vermeintlich normalen Rücken, wobei die Frage ist, was ist überhaupt normal? Also niemand kann sagen, das ist normal das ist nicht mehr normal, sondern Menschen kommen in so vielen verschiedenen Farben und Formen, dass ich es vermessen finde, da irgendwie zu sagen, da gibt es jetzt irgendwie einen Standard, dem man entsprechen muss und wenn du dem nicht entsprichst, dann hast du, hast du ein Problem. Also deswegen, diese Situation gab es und diese Situationen sind total Panne. Okay, gut. Also, jetzt muss hast ich aufpassen, dass ich mir nicht reinsteige. Ja, und, und ja, vielleicht. Ja, ich muss, auch, ich muss ja auch aufpassen, dass ich das jetzt
0: auch so angesprochen habe. Das hört sich jetzt so an, so, ja, die Ausbildung in der Physiotherapie, die ist voll scheiße, weil in der ersten Woche musste ich dich gleich ausziehen. Ja. Aber du hast die
1: super beantwortet, das finde ich cool. Nee, also, so, ganz generell, anderer Ansatz nochmal. Ja, also generell ist es schon so, ich bin natürlich irgendwie mit, mit dieser Begeisterung für, für Training ähm, und dieser Begeisterung für Sport in, mein, in, in meine Ausbildung reingegangen und dann bist du schon erstmal ein ähm, bisschen desisolus- desisol- des- des- ja Also du, du wirst erstmal so auf den Boden der, Tach- der, der Tatsachen zurückgeholt, ähm, weil das nicht die, nicht die prominente Strömung in der deutschen Physiotherapie ist, ne? sondern in der deutschen Physiotherapie wird, glaube ich, viel damit gearbeitet, ähm, mit, der, mit dieser Idee, Sachen, Sachen von außen wieder, wieder zu fixen, ne? wieder irgendwie gerade zu rücken. Es wird viel massiert, es wird viel... Es gibt viele Einflussnahmen, wo man die Leute zu vermeintlich richtigen oder zu vermeintlich besseren Bewegungsmustern, verbesserten, äh, verbesserten Haltungsmustern führen möchte und so. Ne? Und das ist also ein, ein therapeutischer Ansatz, mit dem ich mich nicht so, nicht, nicht so super <lacht> wohlfühle, mich nicht so super identifizieren kann. Ähm, und dementsprechend, also vieles aus der Ausbildung, ähm, also viele Techniken, die in der Ausbildung so ähm, gelehrt wurden, finden heute wenig Anwendung in meiner, in meiner physiotherapeutischen Arbeit. Ne? Also vieles von dem theoretischen Hintergrundwissen ist natürlich total super, ne? dass du die, die anatomischen Zusammenhänge und die physiologischen Anhänger, äh, Zusammenhänge, dass du die, dass du die lernst und auch im Detail lernst, das ist sicherlich eine gute Sache. Aber ähm, ja, es ist nicht immer, man ist nicht immer in der Lage, so seine persönlichen Vorlieben oder seine, seine persönliche Denke Unbedingt umzusetzen, sondern in der Ausbildung bist du halt einem Lehrplan unterlegen und der arbeitet halt in Deutschland nicht unbedingt so super viel mit, mit, mit aktiven Sachen, sondern es mhm. wird ein großer, großer Fokus auf diese passiven Geschichten gelegt und ähm, das, kann, das kann in bestimmten Kontexten sinnvoll sein. Ne? Ich will überhaupt nichts gegen sagen. auch es gibt viele Leute, die, die toll arbeiten und die auch beides unter einen Hut kriegen, aber ähm, ja, mich hat das nur. Mich hat das teilweise sehr abgeholt, die, die Ausbildung, und teilweise eben aber auch nicht. Okay. Dann würde das deine Frage? Auf jeden
0: Fall. Ja, ich wollte einfach nur eigentlich auf das, was ich angesprochen hatte, mit denen, ja, ihr müsst euch jetzt einer muss sich ausziehen und wir wollen da so eine Anomnese durchführen, ja. weil halt einfach so eher, dass es halt doch sehr verstörend ist. Mhm. Und du hast es jetzt aber trotzdem nochmal auch anders beschrieben, aus einer anderen Sicht, ja. was ich sehr cool finde. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber viel besser. Das <lacht> ist nochmal über den Tellerrand hinausgeschaut. Mhm. Ne? Ähm, hast du ein Buch, was du unseren Zuhörern und Hörern ähm, empfehlen kannst, wo es eventuell so um Krafttraining, Gesundheit und auch ein bisschen Physiotherapie geht, was jeder lesen kann und jeder auch verstehen kann, wo so ein bisschen von allen steckt? Ich weiß, es ist jetzt weitergegriffen, vielleicht mhm. liest du auch gar keine Bücher, aber gut, du bist Physiotherapeut, das heißt, du musst eigentlich, Du hast viele mhm. Bücher gelesen.
1: Mhm. Nee, gibt es kein, gibt's kein Buch, was ich... Ähm was ich irgendwie empfehlen würde oder empfehlen könnte, sondern ich würde mich freuen, wenn es sowas, sowas gäbe, aber die, die Sachen, die, die ich konsumiere, sind wahrscheinlich irgendwie zu spezifisch. Genau, so, dafür ähm, muss man dann doch
0: den Beruf ausgeübt haben und ja, sich mit der Materie auch auskennen. Genau, so oder,
1: genau, oder es, gibt halt, also es gibt halt super viel gute Trainingsliteratur, so, wobei die wenigsten Sachen davon so auf Deutsch sind. Also ich, genau, stimmt. Ich konsumiere genau. halt super wenig so auf Deutsch, ne, sondern, also, gibt es sicherlich auch gute Sachen, will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, aber, also, ich bin lese halt ganz viele, ganz viele Blogs und halt entsprechend dann irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, so, die dann halt aber natürlich alle auf Englisch sind und so, ne, und überhaupt, oft ist es ja so, die einzelnen Erkenntnisse sind sehr kleinteilig und bilden dann erst in der Summe sozusagen so ein, so ein großes Ganzes, ne, oder ich höre halt auch viele, viele Podcasts, wo, wo Sachen irgendwie entsprechend, ähm, Besprochen werden und so, aber wenn du mich jetzt nach einer guten Buchempfehlung äh, fragst, boah, da könnte ich jetzt nicht alles so. Alles gut, wenn das du Ich dachte halt vielleicht so. Vielleicht kann ich das nachreichen, wenn ich darüber nachdenke. Es hätte ja sein können,
0: dass es da wirklich etwas gibt, weil ich wüsste es jetzt nicht, dass es so etwas gibt. Gerade was so ein bisschen auf, auf ne, das, die Physiotherapie mhm. auch geht. Mhm. Ne? Nee, aber alles cool, das lassen wir so stehen. <lacht> 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 ähm, was hast du deiner Meinung nach? Ähm, eine Übung, die in keinem Training fehlen darf,
1: auch bei dir nicht fehlt. Mhm. Ähm, wenn ich mich für eine, für eine Sache entscheiden muss, muss ich nachdenken. Wenn ich zwei Sachen sagen darf, okay, du darfst dann... Äh, also in meinem Training ist immer eine Form von, von äh, Squat oder Deadlift mit drin. Mhm. Also das finde ich, so ein universelles Bewegungsmuster, was irgendwie den ganzen Körper mitbelastet. belastet, ähm, das also eins von beiden ist immer dabei. Und wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste von beiden, würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen den den Squat, weil du im Squat einfach super variantenreich sein kannst. Du kannst durch, durch, durch kleine Veränderungen, zum Beispiel wo du die Lade oder welches Ding auch immer du benutzt, äh, liegen hast, kannst du, die, kannst du die Beanspruchung der Muskulatur super variieren und so. Also ich glaube, wenn, wenn Leute... Nur noch eine Übung für den Rest ihres Lebens machen sollten, dann kämen sie mit einem Squat wahrscheinlich relativ weit, weil er okay. auch einfach eine gute Übertragbarkeit auf den, auf den Alltag hat. So, ne? Ja,
0: okay. Gut, wenn wir jetzt natürlich die Number One-Übung schon gesagt haben, die du auf jeden Fall machen würdest und empfehlen würdest, dann halt auch noch welche Übung, die, die du für völlig sinnlos hältst und auch die viele dort draußen auch machen, Boah, so, weißt du, mhm. worauf ich hinaus will, ja, ja. die dann halt voll drauf Bau, also. also und sagen, hier, auch diese Übung, die musst du machen. Aber die ja, eigentlich total okay. sinnlos ist.
1: Okay. Ähm, ja, auch da ist es wahrscheinlich nicht so schwarz und weiß. Aber also zum Beispiel, was man mega oft sieht, ist ja, dass Leute irgendwie so isoliertes Training für die Rotatormanschette machen. Mhm. Ne? Also diese Klassiker, irgendwie den Arm nach außen und innen rotieren. und Meistens so, dass der Ellenbogen äh, am Körper ist. Manchmal auch noch so, dass der Ellenbogen quasi auf Schulterhöhe, äh, 90 Grad abgespreizt ist. Das sind, glaube ich, Übungen, die auf jeden Fall ihre Berechtigung haben in einem ganz speziellen Kontext, wenn, du, wenn, wenn, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass da wirklich nachgearbeitet werden muss oder wenn irgendwie eine bestimmte Verletzung vorgelegen hat und man sagt, da bist du in irgendeiner Form wirklich messbar eingeschränkt. Aber ansonsten ist das zum Beispiel, geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin besprochen haben mit, mit Dysvonhausen und so, und dieses... Diese diese Geschichte Shoulder Health und dass du irgendwie deine Rotatorenmanschette in 35 verschiedenen äh, Grad Einstellungen trainieren musst, ist glaube ich was, was ähm, auch wieder so so einen falschen Mythos bedient. Nach dem Motto, die Schulter ist ein besonders anfälliges, besonders instabiles ähm, Mhm. Gelenk. Da glaube ich nicht so dran. Und ähm, also da gibt es auch interessante Studien drüber, die Leute (lacht) begleitet haben, die sich nach einer Schulterverletzung entweder mit mit mehreren spezifischen rotatoren manschetten ähm, rehabilitiert haben oder die einfach nur stumpfes Seitheben gemacht haben. Und die Leute, die einfach nur Seitheben gemacht haben, haben nicht schlechter abgeschnitten als die anderen auch. Ne? Und das ist ein, ein Beispiel dafür, wie wir, wie wir häufig glauben, den, den Körper so auseinanderklambüsern zu können, so zu sezieren, ganz bestimmte kleinste Einheiten und, und Muskelverläufe, und Muskelfaserverläufe und was auch immer, wo man einfach sagen muss, wahrscheinlich hast du die gleichen Ergebnisse, wenn du ein bisschen einen breiteren, ein bisschen generalistischeren Ansatz fährst. Und der große Vorteil dessen ist, dass die Leute viel eher dabei bleiben. Ne? Mhm. Weil ich meine, was machst du eher? Eine Übung, die leicht zu verstehen und leicht durchzuführen ist. Oder 35 kleine Übungen, wo du die Hälfte vergessen hast, bevor du sie überhaupt merken konntest. Und so viel Zeit in Anspruch genommen ja, Genau, voll. Also dieses Zeitargument auf jeden Fall auch. Aber auch da, ne? wie gesagt, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, das ist per se Quatsch und man braucht mhm. es nicht. Aber ich glaube, es wird zu viel Rimbo drum gemacht.
0: Okay. Ähm, sind wir jetzt eigentlich so mit dem eigentlich durch, was ich eigentlich so jetzt eigentlich alles so wissen wollte. Ähm, hast du noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Hm. Weil das Wort gehört ja immer dem Gast.
1: Nee, ich hoffe, ich habe äh, niemanden gelangweilt mit meinen äh, hoffentlich nicht zu so, äh, so spezifischen äh, Ausführungen, aber nö, ich habe mega Bock auf das Projekt, ich freue mich drauf. Ich glaube, dass hier echt was, äh, was Cooles entsteht. Und ähm, ich glaube, die Leute, die, die schon zum Training hier waren, die, die haben auf jeden Fall schon zu Gesicht bekommen, dass das hier von der Location her auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, geil ist und auch noch geiler wird. Und wenn dann erst äh, hoffentlich in absehbarer Zeit unsere ersten Kurse anlaufen und so das Ganze ein bisschen mit, mit noch mehr Leben gefüllt wird, so ich glaube, dann äh, haben wir hier auf jeden Fall ein, ein richtig süßes äh, Projekt so in, im Herzen der Göttinger Innenstadt.
0: Auf jeden Fall. Hast du jetzt so ein bisschen beantwortet? Ne? Das ist ja so die Frage, die ich immer am Ende noch stelle, was du dir von Aspera hoffst für Aspera als Unternehmen, auch aber auch ähm, für dich als Person, als Coach hier, als Mensch.
1: Ja, ich glaube halt, dass, dass Aspera wirklich vor allem durch dieses, durch dieses Gemeinschaftsding äh, hervortreten kann, ne? dass, dass hier einfach wirklich eine, eine, eine familiäre Atmosphäre entsteht, wo, wo Leute hinkommen können, die... Ähm, die die das geboten kriegen, was sie brauchen und das geboten kriegen, was sie wollen. Das kann jemand sein, der Bock hat, Wettkampfsport zu machen, dann dann holen wir den mit mit der TUSPO-Geschichte zum Beispiel ab oder auch mit irgendwelchen Crossfit-Wettbewerben, auf die wir vorbereiten können oder Leute, die sagen, boah, ey, ich habe eigentlich in den letzten Jahren äh, kaum Sport gemacht und würde gerne unter unter einer einer vernünftigen ähm, Anleitung und in einer bestärkenden Community wieder, wieder starten, und wie quasi ähm, meinen mein, mein Körper wieder neu zu erleben, Den wollen wir genauso einen, äh, quasi einen, einen Rahmen bieten. Und wenn wir das schaffen, dann, dann bin ich zufrieden und ich glaube, da, da sind wir gut aufgestellt für.
0: Das denke ich auch. Yes. Ja, cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, mega. Ja. Danke. Ja Müssen wir auch nochmal da draußen sagen, ich habe es am Anfang nicht gesagt, das ist ja ganz wichtig, Wer uns noch nicht abonniert hat auf Instagram, tut es jetzt. Jetzt gerade, bevor zu spät ist. Podcast... Genau, irgendwann lassen wir keine äh, Mitglieder mehr zu. Äh, ne, wie nennt man das bei Instagram? Follower. Follower. Nein. Also abonniert uns bitte. Und ja, wer den Podcast eh gerade hier hört bei auf Spotify, der hat uns ja entdeckt. Genau. Ja. Dann bedanke ich mich. Ja. Ich bedanke mich da draußen an die Zuhörerinnen und Hörer. Ne, Hörerinnen und Hörer. Oh mein Gott, das habe ich vorhin auch schon einmal falsch gesagt. Also vielen Dank, dass wir fürs Zuhören und das letzte Wort hat der Gast, Christoph.
1: Ja, danke dir, Fabi, für, für das äh, Erschaffen des Podcasts und ähm, ja, Bock alle, alle neuen Aspiranten kennenzulernen und ja, let's go. Ja,
0: wir freuen uns auf euch. Jetzt hatte ich doch
1: das letzte Wort. Christoph, du musst noch was sagen. Ciao.